0: Science-Kompass-Podcast. Hallo, liebe Freunde des Podcasts. Dies ist der Science Compass und zwar mit der Folge Nr. 007. Mein Name ist Iris Wessonowski und es geht heute nochmal um den Science Hack Day de Berlin. Der war am letzten Wochenende und ich hatte ja versprochen, zu der Live-Schnellaufnahme und äh, den Interviews der einzelnen Projekte in Englisch nochmal eine deutsche Variante zu machen. Die kommt jetzt. Als erstes starten wir mit einer kleinen Einführung mit einer der Mitorganisationen mit einer der Mitorganisatorinnen des Science Hack Days Berlin und zwar mit der Lucy Patterson mit der ich mich ein bisschen darüber unterhalten habe was das eigentlich ist, was das eigentlich soll und wer da eigentlich hingeht und warum wir alle da waren. Viel Spaß. Willkommen. Stell dich mal nochmal kurz vor, was du eigentlich vom Beruf bist also als Ausbildung und wie du zum Hackathon gekommen bist.
1: Persönlich, ich, ich war mal Molekularbiologin aber für die letzten Seit vier Jahren beschäftige ich mich mit diesem Projekt, diesem Science-Hacking-Projekt hier in Berlin. Wir haben diesen Hackathon Science Hack Day schon, das ist das vierte Mal, dass wir das Veranstaltung organisieren. Ich war 2013 erst als Teilnehmer dabei, aber jetzt seit 2014 als Co-Organisatorin. Wir machen das alle freiwillig. Wir sind eine kleine Gruppe von dieses Jahr vier Personen, die das machen und wir machen das sehr gerne, weil es, es ganz, ganz geil ist. Ähm, es ist ein sehr intensive Wochenende hier in der Fab Lab. Wir bringen ungefähr 80 Leute zusammen, die sind Wissenschaftler, Designer, Künstler, Entwickler, Ingenieur und viele andere Arten von Enthusiastik. Enthusiastin, ja. Enthusiastin. Wir bringen die zusammen um auf kleine Projekte zu kollaborieren und kleine wissenschaftliche Hacks zu bauen. Und wir haben ja
0: hier sehr nette Gastgeber, das ist FabLab und es gibt natürlich auch Sponsoren. Wir kriegen hier umsonst Essen, das ist total toll. Wir werden ganz gut versorgt, dass wir wirklich die ganze Zeit alle nur hacken können und uns gar keine Sorgen machen müssen. Vielleicht willst du noch ein paar Sponsoren nennen. so?
1: Ja, wir haben auch jede Menge ähm, Hardware gekauft und ähm, viele andere Sachen waren nur möglich, weil wir diese tollen Sponsoren haben. Und dieses Jahr sind die ähm, Pikes Digital, die sind, das ist eine Healthcare Communications Agentur. Ähm, auch Roche PVT, die sind eine kleine Unternehmen, die Laboratory Automation äh, Lösungen machen. Und dann auch noch als Kilo-Sponsor Otto Bock, die auch das FabLab unterstützen. Und ja, wir haben auch ein paar Partner, das sind die Open Tech School, die uns von vorne ähm, unterstützt haben. Auch dann selbst die Fabler, die wirklich so viel für diese Hackathon machen. Wir haben nicht nur die. Ähm den, den FabLab selber, aber auch die, die Labmanagers, die uns mit Expertise unter unterstützen. Ja, zum ähm, Beispiel gab es Workshops in 3D-Drucken ja. und in
0: Laserprinten und man, man kennt sich aber die Maschinen nicht aus. Ich fand das auch sehr beruhigend, dass man einfach einen Spezialisten da
1: hat, der sagt, so macht man ja. das und äh, im Notfall auch mal eingreift und sagt, ich mache dir das mal schnell. Genau, es ist, es ist auch ein, ein Hackathon für Neukommlinge, die noch nie zum Hackathon gekommen sind und das ist auch uns sehr wichtig. Es ist, sehr inklusiv unsere Veranstaltung und man muss nicht schon vorher Kenntnisse haben, wie das alles läuft. Und ich
0: finde das, find, das Schöne ist auch, man lernt ganz viel. Also man lernt wirklich total simple Sachen, aber auch
1: ganz komplizierte Sachen, weil man immer einen Experten irgendwo hat, der ihm das erklärt und sagt, komm, setz dich hin, ich sag dir das kurz, wie das geht und zeig dir das. Und das ist super eigentlich. Ja, das Idee ist, dass wir sind alle Experten in irgendeinem Bereich. Das könnte Wissenschaft oder ähm, Entwicklung sein, sogar auch also als User als erfahrene User. Wir sind alle Experten und wir, haben, wir können alle von, voneinander lernen. Ja, ich würde auch ähm, der, der Maker Fair nennen als Partner dieses Jahr. Wir haben extra unser Hackathon eine Woche vor der, der Maker Fair organisiert, weil wir haben dieses Jahr die Möglichkeit, dass alle Teams ihre Hacks auf der Maker Fair auch präsentieren können. Wahnsinnig Maker Party und wir freuen uns <lacht> sehr drauf. Ähm, was wir vielleicht noch äh, kurz sagen sollten, äh, morgen Sonntag werden die
0: Ergebnisse präsentiert und äh, im Gegensatz dazu, dass ja normalerweise dieser Hack, äh, Hackathon ein bisschen geschlossen ist, weil einfach nicht genug Platz ist für alle, man musste sich anmelden und dann war man sozusagen zugelassen, aber für alle anderen, die auch noch gucken wollen, was wurde dann eigentlich gemacht und die hier nicht dabei waren, gibt es morgen die Gelegenheit nochmal ja. zu kommen. Ne?
1: Ab 3 Uhr sind wir offen für jede, die ähm, vorbeikommen wollen, zu sehen, was wir über das Wochenende geschafft haben. Äh, jede Team wird ihren Hacks präsentieren und ihr habt die Chance zu wählen, für die Beste zu wählen. Wir haben auch eine Jury, die ähm, entscheiden werden, welche Hacks verschiedene Kategorien gewonnen haben. Und ja, es ist für die sehr viel. Yes, exactly a fun party. <lacht> genau, und vielleicht abschließend noch, die ganzen Sachen werden auch
0: dokumentiert, also einer, einerseits im EtherPad, aber andererseits halt auch wirklich eine Dokumentation, wie man diese Prototypes erstellt hat. Wir haben zum Beispiel jetzt von unserem Projekt halt viele Fotos gemacht,
1: einfach um auch mal zu zeigen, wie das dann aussieht, wenn man da so Sachen zusammenklebt. Genau, ja, das ist uns sehr wichtig, dass wir so weit wie möglich Open Source, alles Open Source machen. Es ist nicht, dass wir hier über ein Wochenende fertige Produkte entwickeln können. Es ist, die sind nur Prototypen, aber wir wollen sowieso das Prozess, wie man einen Prototyp entwickelt und, und was wir über das Wochenende geschafft haben, öffnen, so dass jeder sehen kann, wie, wie wir so weit gekommen sind.
0: Und im Zweifelsfall auch einen eigenen Hackathon veranstalten kann und
1: das weiterentwickeln
0: kann. Das ist ja das Schöne, wenn man so Vorlagen schon hat, kann man davon weiter ausgehen. Genau.
1: genau. Und die, es, es wäre auch möglich, wir, wir in Berlin wir unterstützen diese, diese Community die ganze Jahr lang mit monatlichen Meetups auch. Wir treffen jede zweite Samstag normalerweise hier in der Fab Lab, tagsüber und manchmal werden die Prototypen, die in der Science Hack Day entwickelt wurden, noch weiterentwickelt in diese Meetups. Es, es, es ist nicht der Schluss.
0: Und so haben wir dann ordentlich gehackt und haben unsere Ideen versucht umzusetzen in den verschiedenen Projekten. Ich habe 15 gezählt am Ende am Sonntag, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, es können auch vielleicht 16 oder 17 gewesen sein. Ich habe einige Projekte erwischt beim Arbeiten und habe sie live interviewt. Das war der letzte Podcast. Ich würde jetzt die einzelnen Projekte nochmal mit einer kleinen Zusammenfassung vorstellen. Es gibt zu diesem ganzen Science Hack Day Berlin auf jeden Fall eine Zusammenfassung. Sobald das Team wieder einigermaßen arbeitsfähig ist, denke ich, werden die einzelnen Pads, wir haben alles auf Etherpads, also solchen gemeinschaftlichen Dokumentationspads, im Internet protokolliert und ein bisschen mit Fotos aufgehübscht und versucht nachvollziehbar zu machen, wie wir auf unsere jeweiligen Lösungen gekommen sind. Und das ist dann offen anzusehen und es war auch ein Filmteam dabei, gibt, denke ich mal, Filmaufzeichnungen oder ihr folgt einfach mal dem Twitter-Kanal vom Day berlin der formiert euch dann darüber, wenn die Sachen online sind. Total Recall Nails. Und zwar geht es um einerseits den Film Total Recall und es geht um Fingernägel. In diesem Film, so erzählt eine der beiden Künstlerinnen, die dieses Projekt an die Crowd herangetragen haben, während dieses Science Hackathons, gibt es eine Szene, wo eine Sekretärin oder eine Assistentin sich die Fingernägel umlackiert, indem sie einfach die ehemals roten fingernägel mit einer art magischen stift antippt und dann wechseln sie die farbe von rot auf blau und das fanden sie sehr inspirierend und ihre frage an die crowd war können wir sowas hacken können wir sowas machen und ich persönlich habe auch nachgefragt, äh, ob sie schon irgendwie eine Idee hätten, wie sie es umsetzen wollen. Das hatten sie am Anfang nicht. Das war wirklich ein komplett neuer Hack. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich hier nachgefragt habe, hatten sie schon eine Art Lösung. Die Lösung ist nämlich... Lackmuspapier. Lackmuspapier benutzt man eigentlich, um den pH-Wert von Wasser zu messen oder von Flüssigkeiten zu messen. Und zwar ist das, was man in der Schule genommen hat und immer so ins Reagenzglas reingetan hat, mit der Flüssigkeitsprobe und dann färbte sich das von neutral, papierfarbend oder Gelb in Rot oder Grün oder Blau, je nachdem wie der pH-Wert ist. Und dieses Lackmuspapier haben die Hacker benutzt, um es auf Kunstfingernägel aufzutragen und dann verschiedene Farben zu kreieren. Und das Schöne war, man konnte natürlich die Farbe wieder neutralisieren. And what is on the liquid, Also, the, uh, the pink, Zero Also, der Hack war extrem interessant. Ich fand sehr innovativ mit seinem Lösungsansatz und ich glaube, der Traum einer jeden Frau: schnelles Fingernägel lackieren. Das nächste Projekt, das ich mir angeschaut habe, war das Projekt von Arne und seiner Hacking-Gruppe. Und zwar hieß es Augmented Cooking. Es ging also um Kochen und es ging darum, den Kochprozess in einer wissenschaftlichen Art zu betrachten und herauszufinden, was am Kochprozess eigentlich zu optimieren ist.
2: Um, uh, Hacking-Koch-Experienz By using science. Was
0: uns als Teilnehmer der anderen Gruppen so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hat, dass sie natürlich direkt gekocht haben. Und ihr Beispielprojekt war ein Pancake. Das heißt, es wurden Pancakes gebacken, sie wurden vermessen, die richtige Backtemperatur wurde herausgefunden, es wurden Messreihen veranstaltet. Und wir hatten ständig diesen Duft von Pancakes in der Nase und durften sie aber nicht essen, weil sie ja Teil des Experiments waren.
2: So, that's the plan. We will see how far we get. Yesterday we talked that we would do something with kind of cyanotype photo paper, which you can develop in just water, so you can use sunlight or other powerful light source to make pictures on a photo paper.
0: Was die drei da beschreiben, ist ein künstlerischer Hack. Und zwar geht es um Fotografie, eine sehr alte Form der Fotografie, nämlich Cyanophotografie. Ich verlinke da mal in den Shownotes die Wikipedia-Seite zu. Der Clou an dieser Art der Fotografieentwicklung ist, dass es das mit Wasser entwickelt wird. Deswegen ist es auch besonders geeignet, um mit Kindern dazu zu arbeiten oder damit zu arbeiten. Dabei entstehen Fotos, die ästhetisch sehr schön sind, weil sie in einem sehr dunklen Blau, man nennt das Berliner Blau, entwickelt werden. Also alle belichteten Teile des Fotopapiers werden blau und alle unbelichteten Seiten werden heller oder eine Zwischenform der verschiedenen Blautöne.
2: But we are investigating if we could use it as a nice sort of Physical way of visualizing some sensor data.
0: Und was die drei herausfinden wollten, war, wie man mit verschiedenen Flüssigkeiten und Arten von Substanzen diese Farbschattierung beeinflussen kann und was noch so an Möglichkeiten ist, um vielleicht auch eine Art von Messung oder Komponentenbestimmungsdevice man daraus bauen kann. we want
2: to build a wearable device out of
0: Arduino components. Wearable devices, also anziehbare Komponenten aus dem Arduino Sensor Kit und die Gruppe hat sich vor allen Dingen damit beschäftigt, wie man diese einzelnen Komponenten möglichst praktisch sinnvoll zusammenbauen kann, um sie dann auch zu tragen und ihnen natürlich eine Funktion zuzuordnen. Eine der schönsten Ergebnisse, die sozusagen sehr praktisch waren, waren am Ende, dass die Sensoren zu einer Art Schrittlichtgeber äh, umfunktioniert wurden, so dass man beim Laufen einen Lichtimpuls abgibt, also so ganz praktisch, wenn man joggen geht im Park und es ist schon ein bisschen dämmerig, damit man nicht umgefahren wird von irgendwelchen sehr schnellen Radfahrern oder anderen Sportlern umgelaufen wird, dass man so eine Art Device hat, eine Art Armband oder ähm, irgendwas an den ähm, Sportklamotten sich anheftet, was allein durch die Bewegung selbst des Laufens sich aktiviert und dann Licht abgibt. Und das fand ich einen sehr schönen, eine sehr schöne praktische Anwendung. Mit den Sensoren wurden noch einige andere Experimente gemacht, ich kann mich aber leider nicht mehr so gut erinnern, da guckt ihr am besten dann mal in die Dokumentation. Genau, es ging um Arduino-Devices, also Arduino-Komponenten, die zu äh, tragbaren, nützlichen Dingen umfunktioniert wurden. Das war der Hack dieser Gruppe. <lacht> Eines der akustisch dominantesten Projekte war das Projekt Human Sounds Like Apes, also Menschen hören sich an wie Tiere und zwar deshalb, weil es schon in den Testphasen, die ja Samstag dann schon stattfanden, wenn die, halt die ersten Prototypen fertig gebaut waren, schon sehr laut wurde im äh, Fab Lab, in dem wir uns aufgehalten haben und äh, jeder so an seinem Projekt gearbeitet hat. Und es geht darum, dass eine Gesichtserkennungssoftware die Gesichter der Teilnehmer, die vor einer Kamera stehen, erkennt und versucht daraus abzulesen, welche Emotionen gerade dargestellt wird. Also ob gerade gelacht wird, ob sich die Augenbrauen verziehen, die Augen geschlossen sind, ob geweint wird. Visuell sieht das dann so aus, dass auf dem Gesicht äh, lauter kleine Punkte erscheinen, die diese Emotionen tracken. Und in der rechten Ecke, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dann diese kleinen Emojos erscheinen, die man auch von WhatsApp kennt. Also dieses weinende Gesicht oder dieses eher nachdenkliche Gesicht oder ein Smiley. Und passend dazu hat sich die Gruppe überlegt, Tiertöne hinzuzutun, die in unserer menschlichen Sichtweise diese Emotionen widerspiegeln. Also für wütend eine fauchende Katze, für lachen dieses Affengeräusch, äh, genau. Also es sollte jetzt nicht darum gehen, dass man echte Emotionen von Tieren auf echte Emotionen von Menschen drauf transferiert, sondern dass man auf echte Emotionen von Menschen adaptierte Geräusche von Tieren drauflegt. Ein interessanter Hack. Weil er natürlich ein bisschen anspruchsvoll war, es war auch eine relativ große coder es waren relativ viele Leute damit beschäftigt, den Code umzuschreiben und machte auf jeden Fall was her in der Präsentation. Wir haben viel gelacht und es war wirklich auch sehr lustig für die Besucher am Sonntag, die natürlich die ganzen Hacks auch ausprobiert haben, einfach vor dieser Kamera zu stehen und Grimassen zu schneiden.
2: Yesterday we talked that we would do something with kind of cyanotype photo paper which you can develop in just water so you can use sunlight or other powerful light source to make pictures on a photo paper.
0: Was die drei da beschreiben, ist ein künstlerischer Hack und zwar geht es um Fotografie, eine sehr alte Form der Fotografie, nämlich Cyanofotografie. Ich verlinke da mal in den Shownotes die Wikipedia-Seite zu. Der Clou an dieser Art der Fotografieentwicklung ist, dass das mit Wasser entwickelt wird. Deswegen ist es auch besonders geeignet, um mit Kindern dazu zu arbeiten oder damit zu arbeiten. Dabei entstehen Fotos, die ästhetisch sehr schön sind, weil sie in einem sehr dunklen Blau, man, das Berliner Blau, entwickelt werden. Also alle belichteten Teile des Fotopapiers werden blau und alle unbelichteten Seiten werden heller oder eine Zwischenform der verschiedenen Blautöne.
2: investigating could sort of way of visualizing some sensor data.
0: Und was die drei herausfinden wollten, war, wie man mit verschiedenen Flüssigkeiten und Arten von Substanzen diese Farbschattierung beeinflussen kann und was noch so an Möglichkeiten ist, um vielleicht auch eine Art von Messung oder Komponentenbestimmungsdevice man daraus bauen kann. Wovon hier gerade die Rede ist, das ist ein sehr technisches Projekt und es ging darum, ein passives Radar aus den Bauteilen herzustellen, die dem normalen Consumer, also dem normalen Menschen zur Verfügung stehen, wenn er dann einen Laptop hat. Und zwar wurden dafür benutzt die Dongles, also diese Ansteckkomponenten, mit denen man Radio oder Fernsehen empfangen kann. Und so kann man mit einem passiven Radar einfach auch gucken, wie der Flugverkehr über dem Luftraum gerade ist oder ob eine Drohne gerade einen überfliegt. Bin ich auch gespannt auf die Dokumentation. Mal schauen. Und als letztes möchte ich noch das Projekt vorstellen, an dem ich auch mitgemacht habe. Und zwar war das ein Projekt, was sich mit Spektroskopie, Do-It-Yourself-Spektroskopie, beschäftigt hat. Also mit Lichtanalyse und Flüssigkeits- oder Substanzanalyse durch Lichteinfall. Und wir haben als erstes Einfache Spektroskope, die es schon im Do-it-yourself-Bausatz gibt, nachgebaut, um von daraus verschiedene Iterationen, Verbesserungsmöglichkeiten draus zu entwickeln. Ich fand es besonders interessant, die ganzen Gerätschaften im FabLab dabei kennenzulernen, also Laser zu cutten, 3D zu drucken. Was ich zum Beispiel gelernt habe, Spektroskopie ist ja, eine Wissenschaft, die darauf basiert, dass unterschiedliche Materialien oder unterschiedliche Substanzen das Licht auf unterschiedliche Art brechen. Und diese Brechung führt dazu, dass man in dem Spektrum eines Regenbogens, was unser normales Sonnenlicht hier eigentlich hergibt, auf einmal Unterschiede in der Breite der Farben, aber auch in dem Vorkommen des Farbspektrums hat. Also zum Beispiel, als wir Chlorophyll davor gehalten haben, wurde das gelbe Farbspektrum verstärkt. Und eines der wichtigsten Sachen, die ich dabei gelernt habe, dass man diese ganzen Analyse-Softwaren für das, was man dann nachher als Ergebnis bekommt, also dieses Farbspektrum, das dann vor allem ist und von dem man auf dem Handy einen Screenshot machen kann, dass man das digital mittlerweile im Internet perfekt schon analysieren kann. Es gibt sowohl Datenbanken für Spektren als auch Analyse-Datenbanken. Wir haben... Äh, mit kleineren Modellen angefangen, die man in ungefähr, ich würde sagen, 10 Minuten bauen kann. Die Herausforderung da ist vor allen Dingen, dass man relativ genau schneidet. Im Zweifelsfall für den Spalt, durch den das Licht einfällt, in die Box, das sind also eine Art kleine äh, Kartonboxen, den Spalt schön scharf macht, indem man vielleicht Rasierklingen benutzt und indem man halt die Box richtig lichtdicht macht. Wir haben dafür Gaffa-Tape genommen, das Allerheilmittel hat super funktioniert und wir haben wirklich mit dem ersten Prototyp auch gleich richtig gute Ergebnisse gekriegt. Beim weiteren Prototyping haben wir viele neue Software und viele neue kleine Tools entdeckt. Im Internet gibt es Seiten, in denen man diese kleinen schönen Boxen aus so also bekannt aus der Mikra-Szene mit diesen netten Verzahnungen, sich schon komplett als Lasercut-Vorlage rechnen lassen kann und dann muss man gar nicht groß zeichnen und irgendwie der große Held im Zeichenprogramm sein, sondern man muss nur eingehen, man möchte da eine Öffnung haben und hier bitte noch was und hier noch einen Spalt und dann äh, rechnet das Programm den kompletten Plan für den Lasercut da schon voraus. Ich war vor allen Dingen auch begeistert von dieser Website publiclab.org, wie viele Spektroskope es eigentlich schon gibt und was man schon alles nachbasteln kann und ich würde das wirklich auch nochmal in den Shownotes verlinken, weil das ist wirklich eine tolle Seite, um so do das self Projekte mit Wissenschaft sich anzuschauen und zu gucken, was interessiert einen davon und was kann man da mal nachbauen. Mein nächstes Projekt, das ich so rausnehme aus dem Science Hack Day, ist diese Maschinen auch selber zu bauen. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Ich war jetzt am Wochenende, wir sind ja jetzt eine Woche später, auf der Mega-Fair in Berlin die auch sehr interessant war, wo der ScienceHack.de auch seine Projekte präsentiert hat. Das heißt, alle Projekte, die auf dem Science Hack ScienceHack.de in Berlin waren, hatten die Gelegenheit, auf der MegaFair in Berlin ihre Projekte nochmal der Öffentlichkeit vorzustellen an verschiedenen Tischen. Das haben wir auch genutzt und haben wir auch gemacht. Und man konnte sich natürlich super vernetzen und man konnte auch gucken, was an anderen Projekten noch da war. Und ich fand die MegaFair sehr gelungen. Die Räumlichkeiten waren wirklich perfekt in da am Gleisdreieck. Und es war sehr trubelig, viele Kinder, aber trotzdem auch noch genug Platz, dass man alle Projekte gut anschauen konnte. Und eines der beeindruckten Projekte, wie ich fand, war ein selbstgebauter Laserscanner, Objektscanner für 3D-Print. Das fand ich großartig und ich glaube, das ist mein nächstes DIY-Projekt. Ich kann ja mal berichten, wie es gelaufen ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich kann nur empfehlen, wenn ihr bei euch mal eine Mega-Fair- äh in der Gegend habt oder googelt doch mal, ob ihr ein Farblab in der Gegend habt. Da gibt es meistens so offene Tage, an denen man auch nicht unbedingt gleich Eintritt bezahlen muss und gleich alles irgendwie buchen muss, sondern man einfach kommen kann, sich mit an den Tisch setzen kann, sagen kann, man möchte mal vielleicht mal einen Laserkatter benutzen oder mal den Tannenbauschmuck für Oma mal laserkatten oder man möchte mal einen 3D-Druck machen, weil einem gerade irgendwie der Knopf vom Herd abgebrochen ist und man den jetzt nicht für 35 Euro nachkaufen möchte, sondern es irgendwie sinnvoll findet, da was selber zu drucken, dann kann man da hingehen und kann sich einweisen lassen und kann sich da von Leuten, die ein bisschen mehr anhangern haben als man selbst, äh, erklären lassen, wie das geht und wie viel Aufwand das ist. Und ich finde ja, selbst gemacht macht auch irgendwie immer noch am meisten Spaß. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit dem Science Kompass. Nächstes Mal wird es wieder um Mars gehen, Mission Mars. Ich hatte ja schon angekündigt, ich war im August bei der Gründungsveranstaltung der Astrobiologischen Gesellschaft, der Deutschen Astrobiologischen Gesellschaft. Ich habe da mit sehr interessanten Leuten gesprochen und passend zur Marslandung werde ich natürlich dazu eine Podcast-Folge machen. Ihr könnt euch schon darauf freuen. Bis dahin, Feedback ist auch mal sehr erwünscht. Wenn ihr meine Reisekasse noch ein bisschen unterstützen wollt, dann wäre ich sehr dankbar und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss vom Science Kompass. Science Kompass Podcast